0: Hallo Steffi. <lacht> Hallo Alex. Hallo also Steffi.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Ja, auch nach von mir. Wien. Und Wien nach. Wie geht
1: es und überall hin? Genau. Und überall hin, genau. Deutschland und wo auch immer. Du bist wieder zurück
0: alle. aus Dublin. Ich bin ganz ja. neidisch. Du warst bei den Iren und hast irre über die Dysphagie was gelernt, oder?
1: selbstverständlich, ja. Genau, deswegen sind wir so ein wenig im Verzug ne, mit unserer Episode,
0: oh ja, ist, weil wir äh, ja nämlich
1: beide ganz viel unterwegs sind und waren und überhaupt, genau, und ich war jetzt eben gerade eine ganze Woche in Irland, in Dublin und ein wenig drumherum und ähm, bin noch völlig überwältigt und geplättet von den ganzen Eindrücken von dieser Tagung da. Das also, war wirklich...
0: Es war schön. die Jahrestagung der European Society for Swallowing Disorders, richtig?
1: Exakt. Die ISS, die ja genau die einmal jährlich tagt in wechselnden Städten in Europa und genau. ähm, dieses Jahr war sie eben in Dublin.
0: Und nächstes Jahr, das kann man als kleinen Spoiler ja schon mal sagen, ist sie in Wien. Ja. Was?
1: Genau, schon mal eine Ankündigung ist. Mhm. Genau, und Aber zwar,
0: wichtiger ist ja eigentlich, dass du jetzt erzählst, was es gab
1: was ähm, Also es gab viel Bier und es gab viel Kaffee Nein, <lacht> <lacht> Quatsch Nein, es war tatsächlich eine wahnsinnig, ähm, eine wahnsinnig tolle Tagung Mit ganz großartigen Vorträgen Mit ganz, viel, ähm, ganz vielen Impulsen, die man gekriegt hat Also ähm, das Motto war Shaping the Future. Und dementsprechend gab es ganz viele Sessions zu Bildgebung, zu Diagnostik, zu, zu zukunftsgerichteten ähm, Dingen. Es gab auch ein bisschen was zur Therapie. Ähm, ein ganz großes Thema, wo ich den Eindruck habe, dass das jetzt gerade so, dass da gerade ganz viele sich damit beschäftigen, sind so äh, Intensivstationen und Dysphagie. Also Post-Extubation ähm, Dysphagia, also nach, äh, bei intubierten Patienten. Mhm. Ähm, das war ganz interessant. Und ähm, ja, wo man einfach sich jetzt gerade damit beschäftigt, ähm, soll man da überhaupt was machen? Wann fängt man an, mit irgendwie sich mit diesen Patienten zu beschäftigen? Und da war der Marty Brodsky, da ging ganz viel um Interdisziplinarität, dass man wirklich im Team arbeiten muss, gerade bei den Intensivpatienten, dass, es eben, dass man die Dysphagie nicht also ja, nicht isoliert betrachten kann, sondern dass wirklich dieses Gemeinsame den Patienten im Mittelpunkt haben und dann eben schauen, wie man dem Patienten am besten helfen kann. Das war wirklich ganz, ganz spannend.
0: Mhm. Ich habe das bei Twitter okay. verfolgt, ähm, da ging es ja vor allem, also zumindest war das, das was ich mitbekommen habe, dass mhm. diese Dysphagie nicht zu trennen ist, auch von Stimmstörungen quasi mhm. bei Patientinnen und Patienten, die extrobiert wurden, dass man das ähm, nicht außer Acht lassen darf. Die Dysphagie scheint man jetzt auf dem Schirm zu haben, aber jetzt kommen halt auch kommt die Dysphonie noch mit dazu. Das, das fand ich spannend, mhm. aber das war halt nur bei, auf Twitter 240 Zeichen zu dem Thema.
1: Mehr
0: <lacht> nicht, nicht mitbekommen.
1: Ja, das war eben von, von Marty Brodsky wahrscheinlich, ne? also der da eben viel dazu macht und der sagt einfach ganz klar, äh, man kann es nicht unterscheiden, einfach schon allein durch den Weg, den, äh, den der Tubus nimmt mhm. und dass es einfach äh, in vielen Fällen zu Beschädigungen kommt und äh, dass da eben die Bildgebung im Sinne der FIES einfach auch wichtig ist, um die ähm, Funktionalität im stimmlichen Bereich überprüfen zu können. Und,
0: mm, ja.
1: und das war schon auch nochmal spannend, auf jeden Fall. Mm.
0: wo, wo genau. du gerade FIES sagst, also und. ja quasi mein mhm. Lieblingsthema, ähm, dazu habe ich bei mhm. Twitter quasi verfolgt, dass man jetzt daran ist, die Ergebnisse, die man, also das, was man so sieht bei einer FIES, also die Bilder, mhm. dass man damit künstliche Intelligenzen füttert um quasi Auswertungen ähm, mm. zu erleichtern durch ja. Software, die dann mehr kann als nur einen Film aufzunehmen, sondern die ja. dann auch sagen kann: Hier, das sind Residuen von mir aus mit einem Yale Scale von B oder ähm, das, sind, äh, das ist Penetration gewesen und so weiter. Das finde ich eben mm. als Nerd ziemlich, Nerd ziemlich cool. Und als
1: fies, ja, genau. Das war ein ähm, sehr, sehr spannender Vortrag aus dem äh, Hause. Langmore, also so ganz grob aus der Arbeitsgruppe, ähm, war eine Kollegin da, ähm, wo ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ob ich den Namen richtig aussprechen kann, äh, Dr. Jessica Pisigna, ähm, so etwas, und die einfach sehr ähm, genau darüber gesprochen hat, dass sie jetzt drangehen die FIES, die ja doch einfach sehr subjektiv gehandelt wird in der Auswertung bislang, mhm. ähm, wo eben keine Messungen ähm, ähm, durchgeführt werden. Also es werden natürlich Skalen gefüttert und es wird im Prinzip, es, es gibt diese Einschätzungen und schwere Grade und so weiter, aber das wird trotz allem mit bloßem Auge oder mit, ja, mit Betrachterauge, mit Untersucherauge ge äh, gewertet. Mhm. Das jetzt, <lacht> jetzt wollte ich Gewertet Bis noch, oder geratet. Ne? Gerated. <lacht> ja, ja, sehr sehr naja. Und ähm, dass sie jetzt eben dran sind, weil bei der Videofluoroskopie gibt es ja zumindest schon mal. Ähm, so richtige Messungen, ne? also wo man wirklich objektiv äh, Zeitmessungen macht oder eben yeah. auch ähm, Bewegungsveränderungen und so weiter oder Residuen äh, mit Strukturen einfach mhm. über bestimmte Computerprogramme. Und da sind die jetzt dran, ähm, dass man quasi in der, in der FIES diese äh, Landmarken markiert und dann eben durch Erkennung von, Farb, von Farbpigmenten quasi die, ähm, den die Menge von Residuen zum Beispiel objektivieren kann. Und ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, scheint es so zu sein, dass das Betrachterauge, also wir haben da so eine Untersuchung gemacht, wo sie im Prinzip verglichen haben, wie wertet ein Untersucher, ein fiesuntersucher untersucher Residuen versus ähm, diesem Algorithmus oder dem Computerprogramm und das im Prinzip durch die Bank weg, oder nicht durch die Bank weg, aber häufig die Untersucher ähm, es tatsächlich mehr Residuen bewertet haben, wie es dann von, von der Fläche her ja. quasi war. Ja. Und ähm, dass sie da, das ist jetzt relativ am Anfang, und, ähm, aber dass es wahrscheinlich so eine Art sein könnte, dass man vielleicht, es kommt ja dann auch immer auf Wahrnehmung an und wie schätzt man das ein, aber dass eben das vielleicht einen Hinweis geben kann ja. über tatsächlich Menge. So.
0: Ja. Sehr, sehr. Also sowas finde ich halt immer spannend, mhm. gerade wenn, wenn es so um, äh, um Algorithmen und künstliche Intelligenzen geht, die einfach mhm. dadurch, dass sie ein sehr, sehr, sehr spezielles Thema nur betrachten, unglaubliche Kompetenz haben in Bezug auf bestimmte Werte, die sie ähm, mhm. er, ermitteln oder darstellen können oder die, die können aus dem, was sie sehen, quasi in, in verschiedenen Farbtönen, an Pixeln, so unglaublich viele ja. sinnvolle Rückschlüsse ziehen, wo unser Eins dann schnell mal irgendwie so ein <hört> macht und schon ist die ganze ja. Wertung kaputt. Weil wir eben doch Menschen sind, die irgendwie sehr emotional und psychologisch reagieren. Und ja. davon sind noch so objektive ähm, Untersucher bei einer objektiven Untersuchung quasi nicht ausgenommen. Mhm. Das, das will ich auf alle Fälle sehr verfolgen.
1: Das, ja, ich, das lohnt sich definitiv, das zu verfolgen. Und ich glaube auch wirklich, dass einem das helfen kann, viele Dinge auch irgendwie künftig ja, einfach in so ein Gesamtbild irgendwie zu setzen. Aber ich glaube eben, dann, dann, dann ist wieder die Klinikerkompetenz gefragt, äh, das dann auch wieder in Relation zu dem Patienten zu setzen. Also ich glaube, man darf dann eben auch nicht sagen, naja, das Computerprogramm sagt dieses und jenes, weil das Computerprogramm kennt halt den Patienten nicht. Also man muss natürlich dann genau. schon auch immer wieder gucken, was man damit macht. Aber ich ja, glaube, in vielen Dingen, also wenn es dann darum geht, auch in der Verlaufskontrolle oder so zum Beispiel, ähm, ich denke, da ist ganz viel Potenzial drin. Ich glaube, es muss einfach so hm. relativ, also vom zeitlichen Aufwand ähm, her machbar sein. Aber ich denke auch, dass da die Zukunft ähm, viele Entwicklungen bieten wird, definitiv. Hm.
0: Mhm. Genau. Also das ist ja bei, ähm, bei Brustkrebs zum Beispiel ist es aktuell ja so, dass äh, der Algorithmus, den Google dafür zusammengestellt hat und die künstliche Intelligenz, die Google mit Bildern und mit äh, Ergebnissen gefüttert hat, ähm, eine, ich glaube, 500% bessere Erkennensrate von gerade Brustkrebs im Anfangsstadium hat als die ähm, versierte Untersucherinnen und Untersucher, die das äh, noch mit dem menschlichen Auge machen. Und dass das ein ziemlicher Fortschritt für die Patienten sein kann, trotzdem obliegen dann Planung, Behandlung und eigentlich auch die wirkliche mm. Diagnostik dann natürlich denjenigen, die ähm, das auch in den Kontext richtig einordnen können. Aber jetzt mal so reine ähm, Lieferung von Ergebnissen, mm. ähm, gerade äh, wenn man irgendwie dich Weiß das aus eigener Erfahrung, dass man das oft mit, mit Sophies-Auszubildenden diskutieren muss. War das jetzt Passt 2 oder war es 3 oder, ähm, oder war es eine 7 oder war es eine 8? Oder Solche Unsicherheiten manchmal, dass es da ganz hilfreich ist, wenn man quasi eine objektive, objektive Stelle hat. Mhm. Die, also ein Computerprogramm, das einen eher sagt, ähm, das war wahrscheinlicher jetzt der und der wert. Das finde ich hilfreich Mehr, mehr nicht Also ähm, mm. Ich glaube nicht, dass das äh, für den Patienten Jetzt ein Dramat, eine dramatische Veränderung in den Konsequenzen wäre Aber mm. ähm, Das stellt uns glaube ich noch mal mehr Auf eine Seite Wo man sagen kann, das ist wirklich eine Objektive Untersuchung
1: also, ja, Auf jeden Fall also Sie hat auch ganz tolle Bilder ähm, Qualitativ einfach Tolle Bilder gezeigt das erfordert dann natürlich auch immer ein gewisses Maß eben an Aufnahme, was eben an Strukturen sichtbar sein muss, um mhm. da diese Messungen anzufügen und so. Naja, aber es war schon, also Bildgebung war generell ein relativ großes The Thema. Also dieses Thema Diagnostik und die Relevanz der Diagnostik, es wurde auch in mehreren Vorträgen darauf eingegangen, ähm, ähm, Screening und klinische Schluckuntersuchungen und Bildgebung und das miteinander zu naja, vergleichen oder das die ergänzenden Faktoren darzustellen und ähm, was eigentlich das Ziel von, von der Schluckuntersuchung sein sollte, sowohl mhm. klinischer Art und eben welche, welches Verfahren welche Vorteile hat und ähm, welche Grenzen auch ganz klar, dass man sich einfach immer der, der Grenzen bewusst sein muss. Und ähm, da hat Bonnie Martin Harris einen ganz tollen äh, Vortrag gehalten, wo es eben darum geht, wo so dieses über Penetration, Aspiration und Residuen hinaus, also was sollte uns tatsächlich interessieren. Wo, da ging es natürlich bei ihr um Videofluoroskopie, weil es natürlich ihr, ihr Thema ist, aber grundsätzlich ging es halt nur darum, dass wir wissen müssen, welche Biomechanik steckt dahinter, dass wir mhm. wissen, welche Therapie wir machen können. Und einen ganz tollen Aspekt, den sie mit aufgegriffen hat, ähm, und das fand ich schon auch gut. Und dafür sind einfach solche Treffen auch wahnsinnig wertvoll, wenn die, wenn einfach diese diese ganzen Forscher auch miteinander in Kontakt kommen, ähm, dass sie gemeint hat, wir müssen einfach auch irgendwie lernen, miteinander zu reden und untereinander uns zu auszutauschen. Ähm, dass man auch nicht immer wieder wieder bei Null anfängt, ne? also dass sie einfach ja in ihrem Fall jetzt schon ganz viele Jahre Forschung betreibt, so wie andere auch schon viele Jahre Forschung betreiben und wenn man das einfach ja. viel kommuniziert, kann man da auch voneinander lernen und das nutzen und muss mit vielen Fragestellungen nicht wieder komplett bei Null anfangen, ähm, wo man unter Umständen die Möglichkeiten nicht hat oder die Zeit oder was auch immer. Ja. Das, war, das war schon auch wirklich toll. Ja und ähm, genau dann war die total beeindruckt war ich von äh, Yoko Inamoto aus Japan Aha. die da war, da war ja jetzt gerade äh, neulich erst in Japan die, die Tagung, also da war ich nicht ähm, Michaela Trappel war da genau ne, äh, genau und hat da auch einen Vortrag gehalten ähm, und war jetzt aber auch in Dublin die die Fleißige und ähm, die hat über die 3D-CT gesprochen, zur Schluckdiagnostik und hat da wahnsinnig interessante Bilder gezeigt auch. Und ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht drüber sprechen, das in die klinische Praxis zu bringen, mhm. aber so perspektivisch diese Möglichkeit einer 3D-Untersuchung zu haben, das war schon wirklich beeindruckend.
0: Das glaube ich. ja.
1: ja. Die haben da extra so einen, so einen Stuhl konzipiert, dass die Patienten zumindest so in ein wenig aufrechter Position, ich glaube 45 Grad oder so, haben sie jetzt hingekriegt, dass das so aufgerichtet werden kann. Und dann schlucken die und du siehst halt wirklich die Strukturen. Naja, also die, 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 die Bildrate ist jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz hoch. Die sind noch ein bisschen, ich glaube, die sind jetzt gerade bei 10 oder 12 Bildern, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, pro Sekunde und hm. da muss man sich natürlich dann schon auch fragen, welche, welchen Wert das dann quasi so Stellenwert hat. Aber das ist ja wirklich noch in so einem Forschungsstatus. Ja.
0: Ak so. Aktuell genau. nicht, aber mein kleines Nerdherz ja. geht gerade auf. Ich stelle mir gerade ja, irgendwie so, so ein, ähm, in hellblau in,
1: exact, in, genau.
0: in leuchtendem genau. ähm, etwas ein, ein, ein Hologramm mitten in, in der logopädischen also. Behandlungszone vor, wo man quasi mit den Händen, ähnlich wie ähm, das Iron Man mit Jarvis tut, den Kehlkopf dreht und den Bolus verfolgt. Ähm, oh mein Gott. Die ja. das, ähm, ich, ich will. Ich, ich will diese Zukunft. Ja, ähm, und ich okay, uns dann,
1: was wir, welche jetzt, Therapie wir brauchen. Genau,
0: jetzt, jetzt okay, ich halte mich wieder zurück, Entschuldigung. Ja, ähm, das war ein das kleiner Ausbruch, aber das, das ist so, <lacht> ähm, das ist quasi der Inbegriff meiner Leidenschaft, eine Kombination aus Nerdtum und Logopädie. Ja. Hammer.
1: Also, ich, ich finde auch, also, oder ich denke auch, davon bin ich überzeugt, dass die Technologie künftig einen immer größeren Stellenwert kriegen wird. Das war auch ganz klar die Aussage von ähm, Maggie Lee Huckaby, die auch äh, jetzt in, äh, in Dublin auch war mhm. und wo ich jetzt aber auch davor das Glück hatte, eben auch in München sein zu können. Zwei Tage bei einem Workshop Shop von ihr, wo es um das Skill Training und um Rehabilitation allgemein ging und ähm, die einfach auch meinte, wir müssen einfach lernen, Technologien zu entwickeln, um einfach den Patienten helfen zu können und ihnen diesen Vorgang des Schluckens und die Therapie einfach zu ermöglichen. Und ähm, Andicken kann einfach nicht die Lösung sein. Also nicht im Sinne einer Rehabilitation. Ja. Und ähm, da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren wirklich viel verändern. Und ähm, ja... Da, also das war, das war wirklich...
0: Da hat, hat sich ja in den letzten Jahren auch schon viel geändert. Also ich wenn, wenn ich mir überlege, vor ja. zehn Jahren, wie hat man absolut. da Patientinnen Dysphagie erklärt? Da hatte man ein Bild. Und wenn man einigermaßen gut zeichnen konnte, dann hat man so einen Sagittalschnitt mm. hingekriegt und gesagt, hier Lippen, Zähne, Zunge und hier irgendwie mm. so ein bisschen Pharynx. Und dann kamen Videos und dann hatte man manchmal einen Videorekorder im, im Therapieraum ja, stehen natürlich. und jetzt ist es das iPad mit äh, schon <lacht> noch mhm. deutlich besseren ähm, Videoaufnahmen und man kann mhm. mittlerweile auch schon ähm, im, im dreidimensionalen Raum den Patienten mhm. zumindest auf einem Display was zeigen, irgendwie so Aufklärung, Passage, ja. Nase und so, was, mhm. was werden wir sehen in, ähm, durch 3D-Engines und warum sollte dann nicht im den nächsten Schritt dann auch tatsächlich... Mhm. Ähm, das Ganze für Biofeedback noch verfeinert, exact, ähm, genau. besser werden und mm. für, für die ähm, Nachvollziehbarkeit der Übung. Mm. Das, ich, wenn ein Physiotherapeut exact, mit einem Patienten genau. über den Flur läuft, dann kann der Patient quasi ja, spüren, spüren und sehen und ja. dadurch, dass das ein ganz normaler, ja. sichtbarer Vorgang für ihn ist, ist es ja. völlig klar, was der Therapeut will, nachvollziehbarer. Mhm. Aber ja. wenn da so ein Logopäde vor ihm sitzt, der dann sagt, und jetzt halten Sie die Luft an und dann mhm. schlucken und dann kräftig ausatmen, ähm, ja. dann fehlt es oft schon nicht an der Koordination, exakt. sondern einfach an, an diesem Verständnis, an der Wahrnehmung, ja, an der Wahrnehmung für ja. irgendeinen Bereich, den er nicht sieht, mit dem er was sich auch noch gar nicht nie gehen außer, kann, genau, ne? genau, genau. Und da, es, ja. dafür braucht man die, die genau, Technologie. Also ich,
1: genau, hm. genau. Also das denke ich war auch ganz klar die, die das ist ja auch ganz klar die, die, das was Meghli ähm, äh, Hakebier antreibt. Ne? Also so dieses hm. wirklich Feedback. Wir müssen wir müssen die Vorgänge einfach sichtbar machen für mhm. die Patienten, weil sie nur genau. so die Möglichkeit kriegen, was dran zu verändern. Und natürlich auch dieses Ganze, geht es um, nur um Kräftigung oder geht es wirklich um, worum geht es denn beim Schlucken eigentlich? Also Kräftigung mhm. wahrscheinlich eher nicht. In, also, und wir können, wir haben halt einfach mittlerweile noch überhaupt wenig, wenig äh, Möglichkeiten, um festzustellen, was die tatsächlich die Pathophysiologie ist im Sinne von was macht denn das jetzt, dass diese Biomechanik irgendwie nicht so richtig funktioniert, also was macht mhm. denn das jetzt, dass ähm, die ähm, Verlagerung vom Hyolaryngialen Komplex so schwach, also nicht so schwach ist, sondern nicht so stark ausgeprägt ist, wie, mhm. wie, wie einem diese Begrifflichkeiten schon so in, äh, im Kopf sind, aber ob das jetzt Schwäche ist, oder ob das schlechte, äh, eine schlechte Planung ist, oder also eine das, das kann man einfach weder mit der Fies noch mit der Videofluoroskopie sehen. Man kriegt genau. mit der Manometrie so einen ganz leichten Eindruck, hat man wieder ein Puzzleteil mehr. Ja. Aber so richtig, was jetzt die zugrunde liegenden Pathomechanismen sind, was zu der Einschränkung in dem Bewegungsrange führen,
0: ja.
1: da haben wir im Moment noch nichts. Ja. Aber halt Kräftigung draufballern kann halt auch. Äh, nicht, nicht, nicht,
0: ist nicht die Lösung. Nee.
1: Also, wenn eine Schwäche da ist, dann vielleicht, also dann ja natürlich, aber das ist wahrscheinlich in den, in den ähm, meisten Fällen eher nicht so der Fall. Und das fand ich mhm. super spannend. Da können wir, uns, können wir uns sicherlich einmal, dem könnten wir auch eine eigene Episode widmen, weil das wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges mhm. Thema ist. das sicherlich auch noch viel Stellenwert in Zukunft einnehmen wird. Ähm, ja, was ich dann auch noch toll fand, war eben, äh, ja, den, die eben auch nochmal Maggie Lee Huckabee hat nochmal über den Hustenreflex gesprochen mhm. und ähm, den Hustenreflex-Test das war auch nochmal noch spannend und ähm, ja also einfach wirklich so, so das kann ich jetzt auch gar nicht alles irgendwie zusammenfassen, weil das ja unglaublich viele Vorträge waren und auch wahnsinnig viele Poster auch, wo ich gar nicht die Zeit hatte mir das alles anzugucken, was wirklich immer sehr sehr schade ist was ich aber so ganz grundsätzlich sagen möchte, ist, dass ich finde, dass die Vorträge in der Regel alle sehr, sehr gut verständlich waren. Und es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, das sind so komplex aufbereitete Themen, dass man da als klinisch oder in der Praxis tätiger Kollege nicht hingehen kann, weil man quasi nichts verstehen würde. Also ich würde wirklich jeden motivieren und ähm, wirklich zu solchen Veranstaltungen zu gehen, ob das jetzt in, in Deutsch ist oder auch Nächstes Jahr in Wien zum Beispiel. Da wird es auf Österreich Oder
0: stattfinden. und ähm, auf Österreich. Leute, glaubt mir, ähm, ihr, ihr werdet einen Dolmetscher brauchen. Nee, ähm, das, ich, ich glaube, die, genau. die, die Sprache ist nicht wirklich das Problem. Ich habe von mhm. mir immer behauptet, dass mein Englisch echt schlecht ist. Und ähm, ein kleiner Schwank aus meiner Jugend. In der 11. Klasse musste ich meinem Englischlehrer versprechen, in die Hand, dass ich Englisch abwähle, sonst hätte er mich sitzen lassen. Also er hätte gesagt, ich komme nicht in die Oberstufe, wenn ich ihm nicht verspreche, dass hast ich du Englisch abhebe. Hast du das,
1: diesen Schwank nicht letztes Mal schon erzählt, Ach, in der letzten das? Episode? Ach verrückt, okay. Oder, oder ja, nicht? Oder das nur, weiß, ich, das oder weiß ich vielleicht <lacht> habe ich
0: es auch hier mal erzählt. Jedenfalls, das Ergebnis ist ja, mein, mein Englisch ist vor. nicht wirklich gut, aber trotzdem ähm, gehe ich auf die Jahrestagung, gut, jetzt Dublin ging nicht, weil ich andere Verpflichtungen hatte, aber ähm, das, man kann diesen Vorträgen trotzdem folgen. Hm. Und wenn man mal die Japaner hört, wie sie einen ähm, Vortrag auf Englisch halten, ähm, dann weiß man, dass es nicht darum geht, eine perfekte Aussprache zu haben, sondern dass es darum geht, ein Thema kompetent ähm, zu präsentieren und äh, man kann hinterher immer noch drüber sprechen, und das ausdiskutieren und sich dann auch jemanden dazu holen, der vielleicht ein mm. bisschen besser irgendeine Sprache spricht, aber es geht nicht um Sprache, es geht um Inhalte und die kriegt man und, auch mit, -hmm. wenn man eine englische Null ist, so wie ich.
1: Und ähm, es war auch also tatsächlich noch einen Schritt weitergehend so, dass ganz klar auch nochmal darum gebeten wurde, auch wirklich mit den Erfahrungen und mit den eigenen Themen auch gern aktiv zu werden und also wirklich sich zu beteiligen, um ins Gespräch mhm. zu kommen ähm, und ein Abstract einzureichen, das auch durchaus ähm, aus einer Falldarstellung bestehen kann oder so. Also wirklich irgendwas aus der Klinik heraus. Also das, die ESSD ist nicht so, dass sie ähm, da sagt, wir brauchen jetzt wirklich nur ganz hochwissenschaftliche Arbeiten, sondern es geht wirklich um dieses Thema. Und was ich an dieser Gesellschaft wirklich sehr schätze, ist der hohe Anteil an Interdisziplinarität. Also man hat wirklich alle ähm, Bereiche abgedeckt. Ähm, mhm. Mhm. Von ärztlicher Seite, ähm, verschiedene ja, Professionen. Es geht wirklich um das Thema Dysphagie und es geht, ähm, und das ist einfach toll, wenn das von verschiedenen Seiten gefüttert wird. Ja. Ja. Also wirklich und einfach auch, was ich ganz toll finde und ähm, was ich immer wichtig finde bei diesen Treffen, ist einfach auch dieses Netzwerken. Ne? Also wirklich so dieses sich mit Kollegen austauschen, auch mal reinzuhören, wie, wie läuft denn das in, in Japan oder wie läuft das in Indien oder in, in, in Norwegen oder in Schweden. Ich habe mich mit einem Kollegen aus Schweden unterhalten oder ähm, aus Frankreich, die Kollegen, einfach um so ein Gespür dafür zu kriegen, was sind da einfach so die Grundvoraussetzungen, die Arbeitsbedingungen? Wie ist es mit der Ausbildung dort? Weil wir uns ja immer wieder mal mit der Akademisierung beschäftigen in Deutschland, mhm. ob das jetzt nötig sei oder, oder nötig ähm, ist oder nicht. Und, und, und ähm, einfach so dieses ins Gespräch zu kommen mit anderen Kollegen, das finde ich wahnsinnig wertvoll. Mhm. Yeah. Um, ja Zum Teil auch, um mal wieder festzustellen, dass manches doch auch ganz gut ist bei uns und dass vieles auch noch verbesserungswürdig ist und man kriegt einfach viele Impulse. Also das kann ich wirklich, wirklich jedem nur empfehlen, dass man da ähm, sich einfach traut, hinzugehen und ähm, auch einfach die Menschen anzusprechen und in Kontakt zu gehen. Ja, das macht ja. wirklich einfach viel Spaß.
0: Ja, Jahrestagungen ja. sind dafür ideal. Und ich, ich habe mhm. mich sogar hinreißen lassen, ich war kürzlich ähm, an der Fachhochschule in Klagenfurt und habe dann ein ganz spannendes Gespräch mit der Studiengangsleitung geführt und ähm, habe denen geraten, dass sie nächstes Jahr auf die Jahrestagung der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Dysphagie gehen. Und mhm. da mal ein paar Bachelorarbeiten vorstellen, weil ich habe hab da so ein paar durchgeblättert, wo ich gedacht habe, das sind echt spannende Themen, das muss man auch mal öffentlich sagen. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das eine dumme Idee war, aber alle Studentinnen und Studenten, die aus Klagenfurt nächstes Jahr auf der DGD-Tagung einen Vortrag halten, ähm, werden von mir zum Essen eingeladen. Und, äh, <lacht> ich hoffe, dass nicht alle kommen. <lacht> aber ja, irgendwie, ich, ich finde... Das ist wichtig, dass man Sachen, die man rausfindet, die einem wichtig sind, die man ähm, mhm. entdeckt hat ähm, oder auch die man einfach nur vorstellen möchte, dass man die in so einem Rahmen, ob jetzt ESSD oder DGD, ähm, das ist ja erstmal egal, dass man das präsentiert und zeigt mhm. und mit anderen Leuten darüber redet. Und dann kann man das seine Ergebnisse selbst vielleicht auch noch mal ein bisschen ein, besser einordnen, anders einordnen und da findet Impulse, wo man nochmal genauer nachguckt, ähm, weiß, was andere Leute interessieren könnte und ach, ich, ich ja, man, 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 man muss da einfach hin. Punkt.
1: Was ich tatsächlich auch noch spannender finde, oder fast noch also nicht noch spannender, aber auch wichtig finde, dann auch die Sachen quasi zu äh, publizieren oder zu besprechen. Die vielleicht keinen Effekt gewirkt, äh, gezeigt haben. Mm,
0: yeah, also yeah.
1: einfach auch so, so negative Sachen. Das wird viel zu wenig gemacht, weil man dann denkt, ah, nee, das ist, das ist vielleicht nicht so, wird nicht so positiv wahrgenommen, aber das ist so schade, weil dann vielleicht an irgendeiner anderen Stelle jemand anders sich über ähnliche Sachen Gedanken macht. Mm. Und ähm, da, ja, da kann man einfach deutlich, ja, auch deutlich. Zeit, Geld, Ressourcen, Energie einfach sparen und sich dann auf andere Dinge stürzen, wenn man das Gefühl hat, ach, das wurde da untersucht und wenn die oder man versucht es nochmal, um das einfach zu stärken. Aber wenn man nicht das kommuniziert, dann, ähm, ja, dann verschwindet das so in der, in der untersten Schreibtischschublade irgendwie.
0: Was, was ganz besonders schade ist, weil wenn man sich überlegt, wo Wissenschaft herkommt oder Science, ähm, mhm. dann hat das was mit Scheiben zu tun. Ähm, mit trennen ähm, mm. und es, es geht nicht nur um ähm, das Rausfinden von tollen Sachen, sondern es geht eigentlich viel mehr um das Rausfinden von Sachen, die eben gefühlt erstmal nicht toll sind, aber das mm. bringt einen weiter. Ähm, man genau. hat eine Hypothese mm. und dann findet man raus, das war falsch. Okay, aber dann weiß mm. man das, das ist perfekt. Es gibt dadurch neue Fragen, die man dann, ähm, denen man nachgehen kann und mm -hmm. ähm, das... Äh, wenn, wenn man irgendeine Hypothese hat und die bestätigt, dann ist es auch super. Aber es ist genauso gut, wenn man eine Hypothese hat und herausfindet, mm. dass das Quatsch ist. Ja. Und auch Ach, das darf man, klar, sollte man vorstellen, mm. damit andere Leute das nicht weitermachen. Ich erinnere an der Stelle immer gerne an die äh, puls als Dysphagie-Screening, ähm, wo man jetzt ja nun oft genug immer mal wieder festgestellt hat, dass das keinen Zusammenhang gibt. Aber ständig findet man sie, noch in irgendwelchen Screening-Verfahren. Mm. Und das, ja, man, wenn man herausgefunden hat, was nicht funktioniert, dann darf man das auch ganz laut sagen.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Definitiv, ja. Also von dem her, ich ja, kann es nur wirklich jedem raten, ähm, hinzugehen. Und der ganz große Vorteil ist natürlich, dass man wirklich ein paar Städte kennenlernt. Auch ja. wenn man nicht viel Zeit hat, sie zu erkunden. <lacht> Aber wobei ähm, man sollte dann auf jeden Fall doch das die Zeit sollte man, die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen. Das ist durchaus ähm, durchaus eine Reise wert oft, ja. Ja. Genau, so wie Wien nächstes Jahr. Also ich oh, werde ja. definitiv da sein.
0: Oh ja, ja, mhm. das wird ähm, also das eine
1: lebenswerte Stadt, wie ich gehört habe. Eine der lebenswertesten Städte.
0: Ja, die lebenswerteste Stadt. Die?
1: Tatsächlich ja. die, nicht nur eine, sondern die.
0: Nein, die. Und zwar mhm. ähm, jetzt in, in beiden relevanten Untersuchungen.
1: Ah. Ähm,
0: also auch die, die ähm, letzte Liste <lacht> der liebens- und lebenswertesten Städte der Welt ähm, ist jetzt auch ähm, Mitte des Jahres ähm, aktualisiert worden. Und auch da ist Wien jetzt auf Platz 1, direkt vor Montreal. Aha. Ha. Sehr
1: schön. Also, also hierher
0: zu kommen nächstes Jahr im ich September ist dringend und empfehlen. zwar
1: am, am 19. bis zum 21. September. Und, das möchte ich vielleicht noch ganz kurz dazu erwähnen, dass die ESSD ein Akkreditierungsprogramm oder mehrere Akkreditierungsprogramme auf, ähm, erlegt zu verschiedenen Themen, nämlich zum einen zur klinischen Schluckuntersuchung, zur Videofluoroskopie und zur Manometrie. Und die soll, sollen alle nächstes Jahr im Vorfeld an den Kongress äh, gestartet werden. Also ich glaube, nähere Informationen gibt es dann irgendwann mal auf der ESSD-Homepage.
0: MyEssD.org.
1: Ähm, genau. Und ich dachte jetzt gerade ESSD2019.org, aber da sind alle Informationen zur, zur Veranstaltung dann nächstes Jahr zu finden. Ähm, genau. ja, das heißt, ich quasi war jetzt in Dublin, nächste Woche, wer auch nochmal ein kleiner Veranstaltungshinweis, werde ich nach Bielefeld ähm, reisen, um da am Bielefeld-Dysphagie-Symposium teilzunehmen. Also wer spontan noch nichts vorhat, der komme am Freitag nach Bielefeld.
0: Na, das ähm, könnt ihr euch schenken, die Stadt gibt es nicht. <lacht>
1: <lacht> ich wusste, dass er das sagen würde. Ja, genau. Aber nicht nur ja. ich bin gerade sehr, sehr viel unterwegs, sondern du warst jetzt auch ganz viel unterwegs. Wobei dein letzter Kongress, von dem du jetzt noch ganz kurz erzählen äh, kannst, äh, da musstest du ja gar nicht mal quasi weit weg.
0: Nee, ich hatte es nicht weit. Ich war auch auf einer Jahrestagung, ähm, aber nicht so fachspezifisch wie die ähm, essd Jetzt, mhm. sondern ähm, hier in Wien tagte Donnerstag und Freitag die ähm, österreichische Gesellschaft für Neurorehabilitation. Mhm. Zwei Tage ging es ähm, ganz konkret um Schädelhirntrauma, aber mit verschiedenen Sessions, die sich mit äh, neuropsychologischen Schwierigkeiten mhm. ähm, beschäftigt haben, aber auch welche so die andere medizinische Begleiterscheinung aus dem Bereich äh, Augenheilkunde ähm, und Urologie beschäftigt haben. Ähm, mhm. Es ging um chirurgische Notwendigkeiten ähm, und es ging aber auch um ähm, kognitive und sogar ein Stück weit auch um rehabilitative Dinge, die so in der Lebenswirklichkeit von Patienten liegen. Mhm. Alleine beispielsweise, ähm, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, die Sache mit der ähm, Geschlechterrolle und überhaupt mit Sexualität ähm, mhm. im Rahmen der Rehabilitation und darüber hinaus. Dass sich mhm. das bei schädel patienten sehr wohl zu einer echten Misere entwickeln kann. Nicht nur, dass sich manchmal die Sexualität und auch das Ausleben derselben schwierig gestaltet, dass es aber auch zu, ähm, dadurch, manchmal zu sexueller Gewalt und zu Übergriffen kommen kann, sowohl unter Patienten als auch ähm, jetzt mit, äh, gegenüber anderen Berufsangehörigen. Ähm, oh. dass, dass man dafür jetzt ein, eine Art Bewusstsein entwickelt hat. Das fand ich sehr spannend. Ähm, aber natürlich ging es halt bei Schädel-Hirn-Trauma-Patienten um Rehabilitation, auch um die Dysphagie. So gab es eine kurze Session, ähm, bestehend aus zwei Vorträgen, einen von Dr. Sigrid Schwarz aus der Unimedizin mhm. in Tulln und äh, einen kleinen von mir, wo mhm. wir uns um die des dysphagien gekümmert haben. Und äh, das ist insofern ganz spannend und schön gewesen, weil auch wenn es nur ein, ein kleiner Teil dieser zweitägigen Tagung war, war es trotzdem so, dass man gemerkt hat, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Schluckdiagnostik, von Schlucktherapie, ähm, von einer inter- und transdisziplinären Betrachtung des Themas, ähm, dass das da ist, das Bewusstsein. Mhm. Ähm, das war vor einigen Jahren noch nicht so, da war Dysphagie schlicht kein Thema. Und äh, oh, das, äh. dass das jetzt ein Thema ist, ist gut. Und ähm, ja, also das fand ich sehr spannend, da war ich. Ähm, mhm. Genau, darum war ich nicht in Dublin.
1: Sehr schön. Zum Thema Schädel-Hirntrauma habe ich jetzt heute gerade im Flugzeug eine echt spannende Begegnung gehabt. Und zwar saß in der Reihe vor mir ein Herr, der offensichtlich einfach eine Art von Beeinträchtigung hatte. Und weil er einfach schon sehr schwer ins Flugzeug reinkam und auch einfach dysartrisch gesprochen hat und so. Und äh, wir sind dann irgendwie beim Aussteigen so ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben erstmal so ein bisschen Englisch hin und her gesprochen, bis uns dann beiden ähm, auffiel, dass wir einfach auch sehr gut Schwäbisch miteinander sprechen könnten. <lacht> <lacht> Weil er so aus der Nähe von Stuttgart auch kam. Und ähm, der mir dann so ein bisschen erzählt, also er hat gefragt, ob ich Urlaub gemacht habe. Und ich so, nee, ich war bei einem Kongress. Und dann also, habe ich so ein bisschen erzählt und dann hat er hat er von sich aus zuerst erzählt gehabt, dass er, ah, Logopädin hat er auch ganz lang schon Kontakt gehabt ähm, nach seinem Unfall. Und dann war das eben tatsächlich einfach ein, ein schädel hirn patient nach einem Autounfall. Hm. Und der hat dann einfach so ein bisschen erzählt, ähm, hat er auch acht Wochen eine Trachealkanüle. Und das war total spannend, diesen, also wirklich nach vielen Jahren mit jemandem zu sprechen. Und der dann eben auch nochmal so diese diese Relevanz ähm, da so ein bisschen erzählt hat und ähm, auch noch mal den Stellenwert von Essen einfach auch noch mal ganz klar ja. Ja. Ähm, gemacht hat, ohne dass wir jetzt, jetzt zu sehr ins Detail gegangen sind. Das war nur so irgendwie beim ja, im Vorbeigehen, aber wo ich wirklich gedacht habe: Ja, wir haben echten, das hat wirklich einen Impact ja. auf Menschenleben. Also wirklich und ja. nicht nur für die Zeit im Krankenhaus oder danach, sondern wirklich nachhaltig und langfristig. Und wir müssen einfach gucken dass das irgendwie einfach gut passt hm. und dass wir da einfach Menschen haben, so wie du sagst, auch mit dieser Sexualität, ne? also das sind wirklich einfach Menschen, die ihren Lebensinhalt hatten und die dann auch, soweit es geht, wieder haben sollen oder umgeändert, auch was das Berufliche angeht, wie auch immer, aber dass es das wirklich äh, einen wahnsinnigen Einfluss einfach auf das Leben hat. Hm.
0: Ja, ganz hm. genau. Wahnsinn. Darum sind wir Therapeutinnen und Therapeuten geworden, oder? Ursprünglich mal.
1: <lacht> Ursprünglich mal, genau. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> ja, und also, es ist wirklich auch erstaunlich, ich gerade bei der Dysphagie einfach, ne, weil jetzt gerade auch so ein, weil man einfach so viel dazulernt jetzt gerade. Also man hat so einen wahnsinnigen Wissenszuwachs. Das haben wir ja letztes Mal in der Episode auch schon so kurz angerissen oder eigentlich haben wir uns viel drüber unterhalten, ähm, aber auch jetzt gerade kommt so ganz klar raus, was man eigentlich gar nicht so weiß und was man einfach so die, ganzen, die ganze Zeit immer so gemacht hat und aber ohne wirklich diesen, dieses, diese Sicherheit zu haben,
0: tut mhm. es überhaupt
1: das? Oder braucht man nicht irgendwie was ganz anderes irgendwie?
0: Genau. Ähm Eindicken und von Getränken und äh, oh, supraglottische ja. Schlucken sind keine Allheilmittel.
1: Ja, ich bin... Ich bin ja sowieso kein Andicken, also da, also Andicken ist für mich sowieso, aber da haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, ne? also das ist für mich wirklich ein, eins der letzten Möglichkeiten, die ich in Betracht ziehe, dann mhm. wirklich, also, mh. war auch wirklich bei dieser Industrieausstellung jetzt wieder, es gibt ganz tolle Produkte, will ich gar nicht, will ich gar nicht irgendwie ähm, in Zweifel setzen, also also, aber ich glaube, über die Hälfte der Industrieaussteller waren irgendwelche ähm, Food-Anpassungen. Ähm, also ja. Und da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Sache, äh, Sachen. Also sowohl Nahrungsmittel, die irgendwie in ihrer Konsistenz verändert werden, aber den Geschmack beibehalten oder zusätzliche Stoffe in sämtlichen Anpassungen. Darreichungsformen, Andickungspulver, Andickungs-, so, so, so Sirupartige Dinge, die man dann verdünnen kann oder wie auch immer. Alles super, alles toll, aber trotzdem finde ich, dass unser Fokus auf Rehabilitation liegen sollte. Nee, und, ja, ja, Aber ähm,
0: mit, mit diesen Produkten ja. kannst du die Leute, die quasi direkt am Patienten sind, erreichen, die Angehörigen und Pflegekräfte und wenn du ja. den Pflegekräften in einer Pflegeeinrichtung oder den Angehörigen sagst, hier haben sie ein Eindickungsmittel, das macht garantiert keine Klümpchen, ähm, dann sind die total glücklich.
1: Also und ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zwischen, also wenn ich es brauche zwischen einem Eindickungsmittel, das Klümpchen macht und einem, das keine macht, würde ich auch das ohne bevorzugen, ja, tatsächlich. Klar, aber die,
0: die am Frage allerliebsten warum? würde ich Wasser
1: bevorzugen. Ja, ja natürlich. natürlich, aber hm. die
0: Frage, warum dicken sie die Getränke ein, ähm, wird ganz oft beantwortet mit, naja, weil er eine Dysphagie hat.
1: Weil er sicherer schlucken kann.
0: Äh, oder und, weil, weil er sicherer schlucken kann. Und wenn ja. man dann mal fragt, naja, wann ist denn das letzte Mal überprüft worden, wie es mit der Sicherheit und der Effektivität des Schluckens ist, mm. wie überprüft. Ähm, mm. Das, das und, ist so ach, Und auch hier ja.
1: nochmal noch an ein, ähm, ein Gedanken von äh, Megili Huckabee einfach nochmal aufgegriffen. Ähm, wobei man jetzt auch gar nicht in diese Anliegungsthema, ich glaube, dann ähm,
0: würde, die Zeit, springen. würde ja. die
1: Zeit springen. Aber einfach nochmal, weil eben ganz oft das Statement kommt, naja, dann aspirieren die nicht mehr. Oder hm. weniger. Und es ist ja auch, da gibt es ja auch genug Arbeiten, die das zeigen, dass äh, angedickte Flüssigkeiten ähm, in irgendeiner Art und Weise Aspirationen reduzieren können. So, Aber, was es nicht gibt, und darum geht es uns aber, es gibt keine Arbeiten, meines Wissens gibt es keine Arbeiten, die die, äh, die Frage beantworten, ob angedickte Flüssigkeiten die Pneumonierate senken. Hm. Also ob die Pneumonien verhindern können oder nicht, weil unter Umständen halt einfach eine geringere Menge dann vielleicht trotzdem irgendwelche Schwierigkeiten macht oder der Speichel dann trotzdem aspiriert wird und der dann die Pneumonie macht oder so. Hm. Also ja. es gibt... Da wüsste ich zumindest nicht, dass es da irgendwelche Untersuchungen gibt. Und eigentlich ist unser Outcome-Messwert mess, also ja nicht die Aspiration, sondern eigentlich ist er ja die Pneumonie. Ja. So, naja.
0: Ach, ich sehe Themen für viele neue <lacht> Arbeiten ähm, ja, ja. im Bereich der Dysphagie, die dann gerne die zum Beispiel in Wien oder... <lacht>
1: wo auch immer sie da noch sein auch wird, ne? vorgestellt
0: werden könnten, bestimmt genau.
1: irgendwann mal auch in Deutschland oder ja in Deutschland ja sowieso jedes Jahr, ja genau.
0: Okay, oh ich höre so. ein Gähnen. Ein oh, Gähnen nein. ist immer ein oh, gutes Zeichen ja. dafür, dass äh, Sauerstoffmangel im Gehirn herrscht. Mhm. Den solltest du vielleicht äh, mit, weiß ich auch nicht, ausgleichen. <lacht> vielleicht atmen. Atmen ist auch immer <lacht> genau. gut. Atmen ist immer gut. Ich finde, dass ja. die das Training der Ausatemmuskulatur viel zu selten im Rahmen des Dysphagie-Managements gemacht oh, wird.
1: War auch ein sehr großes Thema, das fass machen wir jetzt heute nicht mehr auf, können wir uns auch sehr gerne nochmal drüber unterhalten.
0: Ja, okay. Ja, Auch cool. gerade
1: im, im Blick äh, intensiv und überhaupt und sowieso. Genau. Mm. Ja, ganz toll. Ach, so viele Themen, spannend, über die wir eigentlich äh, noch
0: reden könnten, aber, aber vielleicht auch, ja. äh, genau, vielleicht kommt das mit auf die Liste. Apropos Liste, ähm, unsere Liste mit Wünschen nach Themenvorschlägen ist offen, Leute. Ihr könnt weiter Themenvorschläge einreichen. Ähm, wir freuen uns weiter auf eure Vorschläge.
1: Und Diskussionen. Oh. Also über bestimmte Themen.
0: Ganz genau. Dafür machen wir das hier ja. Mhm, es ist ja kein genau. Spaß. Ne? Es geht jetzt hier ja nicht um Spaß. Es geht schon auch um, hör mal, da müssen wir jetzt alle mal, also wir beide nicht mehr, wir haben unseren Job jetzt gemacht, wir haben die Podcast-Folge also. aufgenommen. Ähm, jetzt sind die anderen dran und jetzt müssen die liefern, oder? Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ins
1: Gespräch kommen, genau. Genau. Mhm. genau. Ja, ich werde jetzt erstmal ähm, quasi meinen Koffer reinbringen. <lacht> Bin nämlich quasi noch gar nicht so lang zu Hause. Und ähm, ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch, das jetzt gar nicht mehr so lange hindauert. Ne? Weil wir ja jetzt mit der Episode ein wenig später dran sind, dann dauert es jetzt nicht mehr so lange, bis wir uns wiederhören. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Genau, wir haben es mit September gerade noch geschafft, mhm. ähm, war eng, aber Montagmorgen werdet ihr das auf dem Weg zur Arbeit hören können, was wir jetzt gerade produziert haben. Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Ähm, also, in
1: diesem Sinne wünschen wir euch einen wundervollen Start in die Woche oder ins Wochenende oder in den Feierabend oder warum, auch immer hier gerade unterwegs seid. Also,
0: genießt den Oktober. Stay hungry.
1: And stay tuned.
0: Okay, bye bye. Tschüss. Baba. Tschüss.